0: Aus Vancouver, die Serie angefangen hier in den Sommermonaten, Was bewegt dich Pastor? Das sind Dinge, die uns als Pastoren hier in Lörrach, hier in Freiburg, die uns wirklich bewegen, Dinge, die wichtig sind. Und ein Thema ist Ehe. Und Gloria und ich, wir haben viel Zeit verbracht mit Ehepaaren, Ehevorbereitung. 1976 sind wir zurück nach Kanada und USA gegangen, uns weiter vorzubereiten, wie können wir biblische Prinzipien der Ehe und Familie weiter lehren. Und wir sind dankbar, dass wir das tun könnten. Und wie das Lied das Ausdruck, All you need is love. Wenn es nur so einfach wäre. Aber ohne Liebe funktioniert es auch nicht. Ja? Und wie, wie bringen wir das zusammen? Was ist Liebe? Und wie ist die praktische Auswirkung von dem, eine Tochter, eine, eine kleine Mädchen, saß im Wohnzimmer und sie hat ein Kreuzworträtsel gemacht. Und sie hat ihr Papa gefragt: Vati, ich brauche ein Wort, das heißt, es bedeutet Lebensende mit drei Buchstaben. Er guckt sie an und sagt: Ehe. <lacht> ja, wir, wir stöhnen und wir lachen. Aber da ist schon Wahrheit da drin, wenn man es nicht richtig aufbaut. Wie kann man seine Ehe, seine Beziehung so, so richtig aufbauen, damit es auch richtig funktioniert? Und ich sage immer, gestern hat jemand mich daran erinnert, ähm, folge den Herstellers Handbuch und du wirst wissen, wie es funktioniert. Letzte Woche war es Freitag, äh, unsere Geschirrspüle, wir wollten es natürlich ein einschalten. Und davor hatten wir den Kurzprogramm laufen gelassen und frühzeitig abgeschaltet. Tür aufgemacht und das Geschirr rausgenommen. Musste nicht eine halbe Stunde trocknen lassen, Das war schon trocken. Und am Freitag, wo wir den neuen Programm wieder einschalten wollten, den normalen, guckte ich, oh, das Kurzprogramm ist noch ein. Wie lösche ich das? Da fing ich an zu drücken. Nichts geschah. Ich wurde frustriert. Es soll funktionieren. Also was habe ich getan? Ich habe die Gebrauchsanweisung geholt. Ich hebe sie alle auf. Also es macht interessantes Lesen. Du kannst lernen über Dinge, die du nicht weißt, wie das funktioniert. Ja.
1: Und ich hasse äh, so, so Anweisungen. Also er soll es lesen und dann äh, zeigt er mir, wie es funktioniert. Das sind
0: Dinge, die du in deine Klobibliothek reintun kannst, wo du Zeit hast, kannst ein bisschen lernen. Aber ich habe die Gebrauchsanweisung genommen und da hieß es, ähm, erst diesen Knopf drücken, drei Sekunden lang, dann dauert es eine Minute, bis der alte Programm raus ist, dann drückst du auf Aus und dann drückst du erneut ein und dann kannst du den neuen Programm einschalten. Es war ein langer Weg, aber weißt du was? Es hat funktioniert. Ich weiß wie und es wird mich nie wieder äh, äh, verwirren. Es gibt einen Weg, der funktioniert und es steht in der Gebrauchsanweisung. Unser so Herstellershandbuch funktioniert und wir haben auch Gottes Wort als Herstellershandbuch für unsere Ehe und für unsere Beziehung. Unsere Ehe, deine Ehe, wenn du verheiratet bist, wird jeden Bereich deines Lebens beeinflussen. Jeden Bereich. Deine Familie, deine Kinder. Wenn es nicht gut funktioniert, und wir werden mehr darüber sprechen, wie die Atmosphäre zu Hause äh, äh, von deiner Ehe, deine Kinder beeinflussen wird. Es wird deinen Beruf beeinflussen. Und das sind laute Statistiken, die das belegen. Mittelmanagement, die Leute, die sich streben, weiterzukommen und sich anstrengen, weiterzukommen im Geschäftsleben, haben sehr oft eine schlechte Ehe. Weil alles dreht sich um Karriere und die, die Ehe, die Familie ist nicht so wichtig. Aber Top-Management, überwiegend haben alle eine gute Ehe. Weil also sie wissen, es geht nicht bis ans Ende. Erfolgreich zu sein ohne eine gute, starke Ehe. Also deine Ehe wird auch den Erfolg in deinem Beruf machen, deine Gesundheit. Und da kann man lesen, mach nur ein Google-Such äh, und du siehst all die Dinge, die aus Stress in der Ehe verursachen. Hohen Blutdruck, Kopfschmerzen, Krank Herzkrankheiten, äh, geistige Gesundheit. Und dann Singles haben eine bessere geistige Gesundheit als die in einer Ehe mit Stress sind. Vielleicht ist es besser, Single zu bleiben, als den Falschen zu heiraten, voller Stress. Lebt nicht so lange vielleicht.
1: Ich höre immer wieder, einfach das hier einzuflechten, ich höre immer wieder, wie äh, gerade Singles, äh, und ich kann das völlig verstehen, aber die haben so einen Wunsch, einen Partner zu haben. Ja. Und oft Nehmen Sie jemanden, der nicht wirklich der Richtige ist. Und dann tut es Ihnen leid später, ja. dass Sie nicht gewartet haben und bereit waren zu warten, bis Gott wirklich ein Ja gibt. Ja. Und deshalb, wenn du Single bist und bist nicht verheiratet, äh, ja, wenn du Single bist, bist du wahrscheinlich nicht, ja. aber äh, äh, genieße diese Zeit, genieße diese Zeit, Du kannst Dinge tun, die du nie nachher tun kannst, wenn du verheiratet bist, weil du kannst nicht alle Entscheidungen einfach für dich treffen. Es muss zwei sein. Und so genießt diese Zeit und, und lass deinen Kopf nicht immer dran, oh, wenn ich nur einen Partner hätte. Ich, ich möchte einen Partner. Gott, gib mir einen Partner. Und, und ich bin einsam. Ich kann es verstehen, ich kann es verstehen. Aber ich sehe, wir haben so oft gesehen nach so vielen Jahren Dienst, dass zu viele denken, okay, wenn er Christ ist, wenn sie Christ ist, dann wird das schon klappen. Ja. Und warten nicht wirklich lang genug, um wirklich einander kennenzulernen und zu sehen, Gott, ist das der Richtige für mich? Nur weil er Christ ist, nur weil sie Christ ist, heißt lange nicht, dass es der richtige Partner für dich ist. So, lieber Single bleiben, weil sonst kommt, wenn es der Falsche ist, dann kommt erst richtig Stress, gell?
0: Im Herstellers Handbuch in Gottes Worten, die ersten Kapitel in der Bibel, sieht man, wie Gott die Ehe eingerichtet hat. Das war das allererste, was er eingerichtet hat. Mann und Frau zusammen. Und ich nehme nicht Zeit, das alles auszulegen. Ich habe darüber schon gepredigt in anderen äh, Predigten. Aber der erste Kapitel, wo Gott Mann und Frau schuf, Kapitel 1, 1. Mose, Vers 26, und Gott beauftragte der Mensch, Mann und Frau, über alles zu herrschen, was er geschaffen hat. Er befähigt ihm, Sieg zu haben. Ende des Kapitels heißt es, Mann und Frau zusammen in einer harmonischen Beziehung ist ein Bild von Gott, eine Widerspiegelung von Gottes Charakter. Das ist Gott sehr, sehr wichtig. Und wenn du nicht Sieg in deinem Leben hast und bist verheiratet, es kann sein, du folgst nicht der Herstellers Handbuch Gottes Wort für deine Ehe. Das sind Dinge, wir leben in einer Zeit, wo alles gegen die Ehe ist. Schau mal, unsere Regierungen, die kapitulieren jetzt gleichgeschlechtliche Ehen. Die sind erlaubt, überall in der Welt. Wir sind modern. Die Basis ist weg. Gottes Wort hat nichts mehr zu sagen. Es ist altmodisch. Aber wie werden wir eine erfolgreiche Ehe aufbauen, wenn wir nicht zurück zu den Herstellers Handbuch gehen? Weißt in die Vorbereitung es stieß auf Dinge. Ich kann es nicht glauben, wo unsere Welt hingeht. Habt ihr von der Ashley Madison Dating Service gehört? Das ist mehr in Nord Nordamerika. Ein Dating Dienst Zielgruppe in erster Linie verheiratete Männer und verheiratete Frauen. Und die sagen, das Leben ist kurz. Hab eine Affäre. Und eine der schnellst wachsenden Dating-Dienste in Nordamerika. Wo sind wir hingekommen? Und so geht es weiter. Ähm, es brockelt zusammen, eher auf Probefahrt. Wer hat hier ein Auto gekauft und hat es nie Probefahrt genommen? Die wenigsten, nur ein paar. Ich will es probieren. Wir hatten einen neuen Computer-Laptop gekauft, ohne das mal einzuschalten. Ich will sehen, ob es richtig funktioniert. Probefahrt. Und so, was machen wir heute? Probefahrt auf die Ehe. Mal sehen, ob es funktioniert. Aber das ist was anderes. Die Ehe ist kein Konsumprodukt. Und wenn wir an Gottes Wort uns halten, haben wir Erfolg. Soziologen aus der Universität Chicago und Michigan haben einen schockierenden äh, Studien gemacht. Und sie haben festgestellt, wer vor der Ehe – und das sind weltliche, nicht christliche Leute, die haben nicht die biblische Basis – die haben gesagt, wer vor der Ehe zusammenlebt, hat eine 50 bis 80 Prozent höhere Chance Scheidung zu haben. Es hilft nicht. Ehe auf Probefahrt zu nehmen. Die Welt sagt uns, was Gott in sein Herstellershandbuch schon geschrieben hat. Und so Gott hat einen Weg, ein Mann, eine Frau, für immer. Erst Verpflichtung und dann die Ehe. Wir wollen einige praktische Dinge machen, sagen, erklären. Wie kann es dann funktionieren? Und Gloria, ich lasse dir äh, das anfangen hier. Ich teile mit, was du auf dem Herzen hast.
1: Wenn ich dann schon mal anfange, Wer weiß, ob ich aufhöre. <lacht> ja, mal sehen.
0: Mal sehen. Vielleicht steige ich dann ein.
1: Nein, diesem Thema, Pastor, was liegt auf deinem Herzen? Ähm, und ich glaube, das ist das, was uns, eine von den ersten, ersten, äh, wie soll ich sagen, Punkte oder was uns hier nach Deutschland gebracht hat, ja. ist, dass wir mit Ehen arbeiten und Familien. Weil wir haben gesehen, es ist so bankrott. Und die Gemeinden selbst lehren nicht viel über Ehe und Familien. So das war ein sehr, sehr hoher Punkt für uns, als wir hierher kamen, dass wir über Ehe und äh, Familie, Kindererziehung, auch für Singles und so, weil wenn das funktioniert, dann wird die Gemeinde gesund bleiben. Wenn das nicht funktioniert und alle haben nur Probleme in der Ehe, dann kann Gott nicht wirklich das tun, was er tun will. Und wir haben schon Menschen beobachtet, seit wir wir sind jetzt äh, 47 Jahre verheiratet und wir kamen als ganz junges Ehepaar nach Deutschland und ähm, so haben wir die Möglichkeit gehabt, viele 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 Menschen zu beobachten, die auch durch unseren Dienst gekommen sind durch die Jahren und ähm, wir haben gesehen, wie Gott Leben verändert hat, wie auch Ehen verändert worden sind, Familien verändert worden sind, aber wir haben auch gesehen, wir haben auch gesehen äh, dass Menschen kennen Gottes Wort sie lieben Gott, sie wollen von Gott gebraucht werden und haben eigentlich dieses Herz, ich will was für Gott tun, aber es funktioniert nicht zu Hause. Es funktioniert nicht in die Ehe. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann Gott nicht sein Segen, sein Segen auf uns geben, was er geben will. Weil wir einfach unseren Weg gehen und nicht die Dinge tun, was eigentlich in Gottes Wort sagt. Und Gottes Wort ist sowas von praktisch, dass es uns genau zeigt, wie wir uns zu verhalten haben. Aber unsere eigene. Ego, unser eigener Schweinehund sagt, nein, wir sind, wir, äh, wir sind zu stolz und sind nicht bereit, etwas zu tun. Oft, besonders Christen, weil sie denken, Gott wird das schon machen. Ich, be ich bete zwar für unsere Ehe, sie beten nicht zusammen, aber sie be beten zwar, Gott Gott wird das schon machen. Und so sind viele äh, Paare eigentlich passiv in ihrer in ihre Beziehung. Und ich kann euch sagen von Erfahrung, wenn ihr eine gute Ehe haben wollt und eine gute Familie, es nimmt Arbeit, 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 Arbeit. Wenn man dann so lange verheiratet ist wie wir, dann geht es schon besser, weil wir haben gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und das haben wir. Und, und, wir und eigentlich immer noch, immer noch eben. Arbeitest ich. du auch? Ja, ich habe das schon gedacht.
0: Guckt mir so an.
1: <lacht> und es nimmt wirklich harte Arbeit. Und ich sehe einfach, nachher, warte. Äh, und wir sehen einfach, dass, dass Menschen, die Christen sind, nicht aktiv genug sind, an ihrer Ehe zu arbeiten. Und besonders, wenn man schon ein bisschen länger verheiratet ist, man man sich aneinander gewöhnt. Man denkt, oh, ich weiß sowieso, wie die, wie die, die äh, das jetzt annehmen wird. Ich kenne sie schon gut, ich kenne ihn gut. Er blockt ab, wenn ich de, den Thema anspreche und so weiter. Und wir meinen, wir kennen schon den Person so gut, wir müssen gar nicht mehr darüber reden, das hat sowieso keinen Wert. Und das ist falsch. Willst du wirklich glücklich sein, während du hier, ich weiß, im Himmel werden wir alle glücklich sein, aber ist es auch nicht schön, wenn man hier glücklich ist? Im Himmel, ich weiß nicht, ob wir da so viel dran arbeiten werden müssen, weil mhm. wir werden perfekt sein. Aber hier müssen wir dran arbeiten. Und wenn du nicht an deine, ich bin heute wirklich ehrlich, ich habe mich entschieden, wenn du nicht an deine Ehe arbeitest, wirst du nicht glücklich sein. Und wir es nicht die Freude haben, die Gott dir schenken will. Und so die Ehe, wie du gesagt hast, das, das äh, beeinflusst alles, was wir tun. Wenn, wenn deine Ehe nicht funktioniert und du bist, ihr seid immer unglücklich und ihr habt einfach nicht diese Einheit, dann hat es einen Einfluss an uns. Es kann uns krank machen, wie du gesagt hast. Und äh, es ist einfach... Äh, Uh, schwierig, das Leben so zu leben, wie Gott es haben will. Also, ich möchte euch ermutigen, dass ihr aktiv werdet. Und ein paar Tipps, wo man aktiv werden kann, ist Bücher lesen. Hm. Wie viel haben schon ein oder zwei Bücher gelesen über Ehe? Ich weiß, ihr habt das nicht vorgehabt, das zu. Also keiner.
0: Das ja, sind ein paar. Ah, sind ein paar.
1: <lacht> ja, ich will <lacht> eure Hände sehen. <lacht> um, das ist gut. Aber die meisten haben noch keine Bücher gelesen über Ehe. Und das hat uns viel geholfen, um auf Gedanken zu kommen, äh, das funktioniert noch nicht bei uns. Wir sollten das jetzt einfach mal äh, miteinander absprechen und diskutieren und kommunizieren und, und sagen, wie, was können wir hier machen. Also Bücher haben uns viel geholfen und es hat uns geholfen, einfach besser miteinander zu kommunizieren. Und äh, es geht nicht ohne, ohne Kommunikation. Und, ähm, und dann eins, was auch so wichtig ist, ist, miteinander zu beten. Und die wenigsten Paare beten zusammen. Und ich möchte euch ermutigen, besonders die, die, schon, die noch nicht lange verheiratet sind. Die, die schon länger verheiratet sind, es ist schwer, das einzubringen, wenn du das noch nie gemacht hast. Aber du kannst es machen, es ist nur dein Stolz, was dich zurückhält. Und so fang an, besonders die Ehe noch jung, fang an, zusammen zu beten. Und äh, das ist das, was, glaube ich, unsere Ehe am meisten wirklich stark gemacht hat und geholfen hat. Weil wenn du betest, musst du ehrlich vor Gott sein, richtig? Und ich weiß noch, wie, wie er gebetet hat, einmal, wir waren noch ganz jung verheiratet. Und äh, ich weiß noch, wie er gebetet hat, das werde ich nie vergessen. Es, bleibt, es sind einfach bestimmte Dinge, die hängen bleiben. Und er hat angefangen, Gott, und ich glaube, wir hatten auch uns auch gerade gestritten. Und man muss sich ein bisschen sich zuerst versöhnen, bevor man beten kann. Sonst <lacht> man will man gar nicht miteinander beten, mit ihr beten, was sie gerade gesagt hat. Und also man muss erst Aber ein bisschen wenn runterkommen. Wenn man
0: sich entscheidet, zu beten miteinander, muss man sich versöhnen.
1: Eben, das ja, ist es ja. ja. Das wollte ich gerade sagen, hm, weil man muss ehrlich, nein, das ist okay. Es muss ehrlich wir, musst, uns nicht. Wir, wir, wir müssen ehrlich vor Gott sein, wenn ja. wir beten. Und ich weiß noch, wie er gebetet Herr Jesus, oh Gott, ich danke dir für meine Frau. Hm, danke, da war ich schon ein bisschen glücklicher. <lacht> Und Herr Jesus, ich bete, dass ich dir der Mann werden kann, die Glory braucht. Ich bete, dass ich zu, wirklich zu einem Mann Gottes werde. Und dass ich, dass ich wirklich das ihr geben kann, was sie braucht. Und ich war schon noch ein bisschen bockig, weil es war noch nicht so ganz... Alles im Reinen. Und äh, als ich das gehört habe, wie er gebetet habe, ich: dachte, Mensch! Und dann habe ich gedacht, und, und ich meine, sofort, das sagt auch die Bibel, bestimmte Worte, sanfte Worte, ich glaube, wir werden noch ein paar Verse da lesen, bringt eine total Veränderung. Und so habe ich dann gebetet: Oh Gott! Ich danke dir auch für meinen Mann. Und du will, weißt, ich will eine gute Frau für ihn sein. Aber ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Kraft. Und einfach das laut vor Gott zu sagen, ist es manchmal schwer, das einfach zueinander zu sagen. Weil der Stolz einfach zu hoch ist. Aber wenn du es vor Gott bringst, du kannst alles vor Gott bringen, du wirst staunen, was in dem Herzen liegt von deinem Mann und von deiner Frau. Und du wirst ihr Herzen wirklich kennenlernen, wenn ihr anfängt, miteinander zu beten. Aber ihr müsst Gottes Weg gehen. Und ich sehe einfach, es gibt... Ein, ah, ich glaube, ich werde das nicht ansprechen jetzt. Okay. Äh, Time ja, die Zeit geht voran. Also, sei aktiv. Ähm, und ich wollte einfach nur ein paar Dinge an, ansprechen, die wichtig sind, was, also, was eine gute Atmosphäre zu Hause bringt. Wenn die Atmosphäre nicht gut ist und wenn es einfach immer grau ist, sozusagen, im grauen Gebiet, depressiven Gebiet, weil ihr einfach nicht äh, die Beziehung habt, die ihr haben sollt, dann wird es einen riesengroßen Einfluss auf eure Kinder haben. Und wie oft hören wir nicht, ich hatte eine schlechte Kindheit, ich hatte eine schlechte Kindheit. Auch viele von unserer Jugend hier sagen das. Aber ich bin dankbar, dass auch viele von unserer Jugend gläubige und christliche Eltern haben, die diese Botschaften hören über Ehe. Und ähm, ich möchte einfach ein paar Dinge ansprechen, wo wir aufpassen müssen. Und wo wir uns jetzt selbst prüfen. Jeder prüft sich selbst. Und wenn ich ein paar Dinge anspreche, denke ich, ja genau, das sollte meine Frau jetzt hören. Das ist für sie. Ja. Oder, oder, ho, das ist total mein Mann. Kein Wunder, wenn ich nicht eine gute Ehefrau sein kann, wenn mein Mann immer so ist. Prüf dich selbst und schau nicht auf den anderen. Und geh nach Hause und redet darüber. Redet darüber. Oder ihr könnt in die gleiche alte Suppe bleiben, wo ihr seid. Und einfach so, äh, das so durch, wir sind zwar verheiratet, wir sind halt verheiratet und wir müssen zusammenbleiben. Wir wollen nicht unbedingt auseinandergehen, aber wir sind nicht glücklich. Also, der erste Punkt, um wirklich ähm, die Atmosphäre, Uh, zu sehen, wie es ist, ist, streitet ihr viel. Seid ihr viel im Streit miteinander. Und es hat sich bewiesen, dass wenn Eltern miteinander viel streiten, werden die Kinder auch mehr streiten. Und es wird keine Ruhe und Harmonie zu Hause geben. So, es liegt an euch. Nicht an den Kindern. Wenn die ständig streiten, kann es sein, dass zu Hause zu viel Streit ist, keine Einheit, und ähm, Streit ist einfach, wie redet ihr miteinander? Redet ihr miteinander mit Respekt? Also ich muss sagen, in, in unserer Beziehung, nach so vielen Jahren, beide von uns, wir, wenn er etwas für mich tut, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, in die Küche oder was, ich sage immer Dankeschön. Thank you, Honey. Thank you, Schatz. Sage ich immer. Und er auch zu mir. Immer. Immer. Danke, Gloria, das hast du gut gemacht. Ich schätze das. Und einfach solche kleinen Sätze bringt so viel in eine Beziehung. Und so ist es wichtig, dass du wirklich Acht gibst, was, was für einen Ton du benutzt. Und manchmal, wenn wir länger verheiratet sind, haben wir schon so dran gewöhnt, dass wir immer so reden miteinander, in diesem Ton. Und, und, und äh, man merkt es dann gar nicht mehr. Und es kann auch sein, es gibt immer wieder Paare, und das glaube ich auch, die sagen, wir streiten uns nie. Und meistens ist sie, weil sie nie miteinander reden. <lacht> Oder es ist wie ein Eissturm zu Hause. Es ist eine Kälte da. Sie streiten zwar nicht öffentlich, dass die Kinder das sehen. Und wenn ihr Auseinandersetzungen habt und streitet und wird ein bisschen laut, tu es nicht vor den Kindern. Tu es nicht. Es ist so leicht. Hör einfach auf. Einer muss sagen, komm, hör auf. Wir, wir müssen das nachher besprechen, nicht, nicht vor die Kinder. Diese Sachen sind eigentlich sehr, sehr praktisch und einfach. Man muss sie nur tun. Und das ist das Schwere. Aber wenn du dich entscheidest, es zu tun, dann ist es nicht schwer. Und deshalb ähm, ähm, redet respektvoll miteinander. Mein Mann kommt immer noch und öffnet mir die Tür, am Auto, immer noch. Und ich denke, das müsste er jetzt nicht mehr machen, aber er macht es. Und das ist einfach ein Respekt, Tat, was er für mich tut. Es sitzen Frauen hier, die Single sind und sagen, <lacht> das hat mein Mann nie gemacht. Ja, und das ist auch traurig, wenn das so ist. Aber liebe Frau, du musst auch ihm das geben, also von, von, von deine, wie soll ich sagen, Ja, man denkt so gleich an Sex oder so, aber ich spreche nicht davon. Sondern einfach ihm das Leben auch leichter zu machen. Sei lieb zu ihm, sei nett zu ihm, auch wenn du alles bis hier voll hast mit, mit den Kinder Und der kommt nach Hause und äh, keine gute Laune und du hast es satt. Aber du kannst dich entscheiden, nett zu sein, wenn er nach Hause kommt. Und nicht gleich alles loslassen. Das können wir lernen. Ich musste das lernen. Und äh, ich habe mal eine alte, alte Frau gehört. Äh, von Oral Roberts. Die Frau. Die sind beide schon mit Jesus, beide tot. Und sie war schon sehr alt. Und sie wurde interviewt von Larry King. Was ein ungläubiger äh, Interviewer ist. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Und... Ähm, und äh, Oral Roberts war, war ein mächtiger Mann Gottes, die sehr im Bereich Heilung gebraucht wurde. Und er hat immer große Evangelisation gehabt über ganz Amerika. Und er war auch nicht gerade das einfachste Mann. Und manchmal sind diese Männer nicht so einfach. weil Sie sind so, wie soll ich sagen, voll äh, Eifer oh. und Vision. Und, äh, und äh, es hat auch oft mit ihrem, ihrem Charakter zu tun und so weiter. Und dann hat er, Larry King, ihr gefragt. Dein Mann, Oral Roberts, er ist nicht immer so einfach, oder? Ihr streitet euch auch bestimmt. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn wir uns streiten, ich habe mich entschieden, ich lasse den, den Streit nur bis hier kommen und nicht bis hier. Ich erlaube es, nur bis hier zu kommen, aber nicht in meinem Herzen, damit es Wurzel trägt oder wurzel sondern, sondern ich wenn es nur bis hier kommt kannst du es lassen und vergeben und das war so gut und dann hat er noch eine frage gestellt hat gesagt ja äh, evelyn hast du nie gedacht vielleicht dich von ihm scheiden zu lassen und äh, sie hat gesagt nein Nein, ich würde nie daran de denken, mich von ihm scheiden zu lassen. Ja, umzubringen schon, aber nicht scheiden lassen. <lacht> ich fand, fand das gut. Naja, okay, streiten. Das zweite ist launisch. Bist du launisch? Prüf dich selbst. Und oft, besonders Frauen, die auch mit Depressiv oh ja. zu kämpfen haben. Bist da du fertig? Bin ich fertig?
0: Nein, nee. das mit streiten vor dem Kinder. Manchmal geschieht es doch wo man eine Auseinandersetzung hat und die Kinder sehen es. Aber dann sollen die Kinder auch sehen, dass ihr zusammenkommt und es regelt, ja. dass es gelöst ist. Dass sie ist. sich
1: versöhnen und dann, und dann euch umarmen euch um, und euch küssen, das sollen die Kinder sehen. Die sollen das sehen. Und wir haben, immer, wir haben unsere Kinder gefragt, als sie klein waren, Melanie, das haben wir dich auch gefragt, ja, wie, wie wisst ihr, dass Mama und Papa sich lieben? Ja, weil ihr euch immer küsst. Weißt du, und das soll sein. Also ich gehe keinen Tag ohne einen Kuss von ihm.
0: Zu holen, wenn sein muss. Ja. Um, es ist so. Wir haben eine starke Jugend bei uns. Will und Melanie haben die Jugend geleitet, jahrelang. Und jetzt haben wir Chris und Clarissa, super Leiter. Und Will und Mel kamen von einem Camp heim und haben uns Fotos gezeigt. Entschuldigung, Melanie, das benutze diesen Beispiel, aber du kennst es. Und da haben sie mir ein, uns ein Bild gezeigt, Will und Mel waren hinter einem großen Schirm, Sonnenschirm, versteckt. Und Melanie sagt, das ist, wo Will uns nicht gestritten. Will und ich haben gestritten über etwas vom Camp. Und wir sagten, Entschuldigung, Jugend, die sind hinter den Schirm der Jugendleiterschaft. Entschuldigung, wir müssen das aussprechen. Die sind hinter dem Schirm gegangen, haben es durchgesprochen und dann kamen sie zurück mit einer Lösung und sie waren sich einig, sodass unsere Jugend auch gesehen habe, es gibt das. Aber es gibt auch Versöhnung. Dankeschön, ja.
1: Also, ich werde versuchen, was sind einfach so gute, wichtige Punkte? Launisch. Äh, bist du jemand, wo die Kinder und den Mann vielleicht oder umgekehrt immer auf Eierschale laufen müssen, um erst zu sehen, was für eine Laune du hast? Das ist nicht schön. Das ist nicht eine gute Atmosphäre zu Hause, oder? Wenn der Papa nach Hause kommt, sagt Mama, so Kinder, jetzt, jetzt gehen wir aus dem Weg, Papa kommt jetzt nach Hause, er braucht zuerst mal seine Ruhe, er braucht seinen Frieden, er muss zuerst abschalten, jetzt dann flüchten sie alle, äh, äh, bis, bis, bis sie sehen, dass Papa da ist und, und, und äh, sehen, mal ein bisschen tasten, wie geht es ihm heute. Und äh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Uh, um, ich weiß, es ist nicht einfach, wenn du einen harten Tag gehabt hast. Ich kann das völlig verstehen. Und du kommst nach Hause, ausgepowert und alles. Aber du kannst dich entscheiden. Es sind alles Entscheidungen. Du kannst dich entscheiden, ich werde jetzt nett sein, fröhlich, lieb, meine Kinder umarmen, meine Frau umarmen. Und dann zuerst mal sie begrüßen und ein bisschen mit den Kindern spielen und dann kannst du vielleicht, dann kann Mama sagen, weißt du, Papa braucht auch jetzt ein bisschen Ruhe. Geht ihr und spielt schön und äh, lasst Papa ein bisschen alleine. Aber es kommt darauf an, in was für eine Atmosphäre das gemacht wird. Und es sollte in, einfach in einer Atmosphäre sein, die, die ausgeglichen ist, die fröhlich ist, die stabil ist. Das ist das, was die Kinder sehen wollen. Und ähm, äh, Egal, was deine Vergangenheit gewesen ist, du, Jesus hat gesagt, er hat dich zu neuer Kreatur gemacht und du bist neu in ihm. Und so benutze das nicht als eine Ausrede von deiner Vergangenheit, weil Jesus ist, der, ist derjenige, der dir wirklich Freude schenkt. Das Dritte, was ich ansprechen will, es war erste Streit, Launisch und jetzt, die passen und die sind alle miteinander verbunden. Aber jedes Einzelne ist ein bisschen, kein bisschen anders. Und dies ist Zorn. Und äh, was bedeutet Zorn? Wie könnte man andere Wörter benutzen, um Zorn zu beschreiben? Aufbrausend? Schnell aufbrausend? Ähm, oder er rastet immer aus? Wenn ich was sage, dann rastet sie immer aus. Oder schnell, und schnell zu, viel zu schnell immer genervt oder frustriert oder einfach schnell sauer. Das sind alles Dinge, die in einem das Wort Zorn, Zorn beinhaltet werden. Und das ist auch nicht eine gute, äh ich meine, wer will schon mit jemandem leben, der oft zornig ist? Gibt es ein paar Bibelverse da für wenn Zorn? Wenn ja. man
0: die Sprüche liest, da kann man eine ganze Reihe hier finden, Sprüche 15, Vers 18. Ein Hitzkopf erregt Streit, ein Geduldiger schlichtet ihn. Wie oft lassen wir unsere Gefühle uns treiben, statt eine Entscheidung zu treffen. Sprüche 14, Vers 29. Ein Mensch, der ruhig bleibt, zeigt, dass er Einsicht hat. Wer aufbraust, zeigt nur seinen Unverstand.
1: Darf ich ganz kurz hier einflechten, wie ihr wisst, wir, sind, wir haben alle verschiedene Persön Persönlichkeiten und Charaktereigenschaften. Und für einen Mensch ist es leichter, ruhig zu bleiben. Es ist einfach in ihm. Also mein Mann ist, ist im Allgemeinen ruhiger als ich. Und für jemanden, der nicht immer so ruhig ist und mehr spontan ist und einfach äh, äh, mehr temperamentvoll, die müssen mehr daran arbeiten. Dass man die Ruhe behält, aber er muss an andere Dinge arbeiten, wo ich nicht arbeiten muss, weil wir anders einfach anders geschaffen sind. Und so für eine ist es leichter als der andere. Aber die, dieses Vers ist für alle gemeint, dass wenn wir ruhig bleiben, sind diese Resultaten, kommen diese gute Dinge auf uns. Noch ein Vers?
0: Sprüche 15 Vers 1: Eine versöhnliche Antwort kühlt den Zorn ab. Ein verletzendes Wort heizt ihn an. Hey, wir kennen diese Dinge. Oft schaltet unser Verstand schaltet aus, wenn die Emotionen spürbar sind. Und du spürst es immer im Magen, oder? Mhm. Und das soll ein Zeichen sein, wenn du es im Magen spürst. Moment, was ist das Richtige? Und Männer, wir sind nicht so an unseren Gefühlen orientiert wie unsere liebe Frauen. Wir können Entscheidungen treffen, wenn wir merken, dass wird eine emotionale Antwort sein. Ich werde jetzt das tun, was richtig ist, nicht nur emotional.
1: Ich wollte auch nur sagen, wir haben hier viele junge Leute, die sind noch nicht verheiratet. Warum muss ich das mir anhören? Aber diese Prinzipien sind für, für jede Beziehung. Ob es mit deinen Eltern ist, ob es mit... Kameraden sind äh, diese, diese äh, Punkte gilt für jede Beziehung und deshalb ähm, äh, 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 spricht es auch euch an okay, noch ein Punkt was ich finde sehr wichtig ist, ist eine Atmosphäre der Kritik eine Atmosphäre der Kritik zu Hause ist so zers zerstörerisch es macht so viel kaputt wenn wir mehr pessimistisch sind als optimistisch. Und ich finde gerade, ich, ich sage das einfach jetzt mal so, ich finde gerade in Deutschland ist das ein großes Problem. Ich merke es mehr in den Menschen hier, als was wir in Nordamerika Amerika sehen. Und wir sind schon 45 Jahre hier. Also wir, und wir lieben euch, sonst würden wir nicht so lange bleiben, sonst wären wir schon längst zurück nach Kanada gegangen. Wir lieben euch, aber es ist irgendwie gewurzelt, eingewurzelt in die deutsche Mentalität, kritisch zu sein. Einfach über so viele Dinge gleich den kritischen Punkt sehen und, und das auf den Tisch bringen, anstatt mehr optimistisch zu sein. Aber wenn wirklich was angesprochen wird soll, was, 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 was wichtig ist, dann soll man das auch, aber nicht mit einer kritischen Einstellung. Man kann das auch anders, anders äh, wo, Worten oder äh, das sagen. Und das, und das spielt so eine, auch eine große Ro Rolle an unsere Kinder und, und an unsere Partner, dass wenn die Kinder das Gefühl haben, dass sie oft kritisiert werden, du kannst das nicht richtig machen, deine Noten sind nicht gut genug und dieses äh, Instrument, oder du, du bist nicht so gut wie die anderen im Fußball und so weiter. Viel äh, Kritik wird ausgeübt. Die Kinder leiden sehr darunter und sehr oft haben diese Kinder später einen Mangel an Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. Ja. Und das können wir als Eltern mehr kaputt machen als jeder andere. Jeder andere Lehrer, was andere Menschen zu ihnen sagen, aber wenn das zu hause immer der, der, wenn das immer zu hause so so Kritik äh, dann ist das gift für, für die kinder und äh, entweder meistens diese kinder die viel Kritik zu hause bekommen haben sind entweder sehr sehr zurückgezogen oder sie sind laut und aggressiv eine oder der andere da gibt es auch noch ein paar verse
0: wieder aus der sprüche. Ja, die, die sind alle. Weisheit. Oh,
1: ich habe Aufgaben für euch. Weil jedes Paar, die wir in Beratung äh, genommen haben in der Vergangenheit, wir haben jetzt auch andere Menschen, die das machen können. Wir müssen das nicht alles machen. Wir geben sie immer Hausaufgabe, immer Hausaufgabe. So ihr habt heute von mir eine Hausaufgabe und das ist Sprüche zu lesen und all die Bibelverse unterstreichen, die, für die die dich ansprechen. Das ist so gut, immer wieder Sprüche zu lesen. Und äh, tu es. Sprüche
0: das 12, Vers 18. Die Worte mancher Leute sind wie Messerstiche. Die Worte weiser Menschen bringen Heilung. Sprüche 16, Vers 24. Freundliche Worte sind wie Honig, süß für den Gaumen und gesund für den ganzen Körper. Es erstaunlich, was unsere Worte bewirken. Und Sprüche 12, Vers 23. Wer seinen Mund hält, hält sich Schwierigkeiten vom Hals. <lacht>
1: Gut, ist viel Gottes Wort Almorisch? Viel Wenn viel wir das so Weißheit. hören, ja. es ist sowas von für heute. Noch zwei Klose Punkte. Klose ich weiß, wie ich habe noch ganz, ich mache die ganz schnell. Okay. Also der fünfte Puc Punkt ist einfach die Atmosphäre zu Hause. Ist es ein bisschen chaotisch und unruhig? Ähm, ist es, weil du einfach so beschäftigt bist, dass du einfach verzettelt bist, dass es hektisch ist, dass, ja, dass du ständig unterwegs bist und irgendwie hast du das Gefühl, ich habe die Kontrolle verloren. Und wenn du das Gefühl hast, du hast die Kontrolle verloren, dann musst du selbst prüfen. Und auch, gerade auch, finde ich, auch äh, äh, Männer haben oft keine Zeit für ihre Kinder, weil sie jetzt nur Karriere, Karriere, und auf einmal sind die Kinder alle groß und aus dem Haus. Und du schaust zurück und sagst, was habe ich, hab ich bloß getan. Und das, das, ist, das ist traurig. Also, äh, arbeite, dass es auch zu Hause ein, eine Ruhe hat. Jetzt noch, noch dieses, wie ist es wirklich zu Hause von der Atmosphäre? Ist es fröhlich oder ist es immer ziemlich ernst? Und daran müssen wir arbeiten. Lacht ihr viel zusammen? Wer nicht, dann solltet ihr viel zusammen lachen. Wir haben jetzt niemanden ha im Haus außer uns beiden. Und wir lachen immer zusammen, immer noch. Immer noch. Und äh, ja, nach so, so vielen Jahren. Und, und, äh
0: du bist so komisch.
1: <lacht> Nein, ich bin. Also, ich lasse das.
0: Als Weisheit.
1: <lacht> wir haben auch noch viel Spaß miteinander. Wir können es kaum warten, dass wir alleine in Urlaub gehen können. Wir brauchen niemanden, dass es, dass es uns langweilig ist, dass wir noch zusätzlich immer brauchen, überhaupt nicht. Wir genießen es miteinander. Wir haben immer zu Hause eine, eine fröhliche, entspannte, lockere Atmosphäre gehabt. Ich glaube, Melanie, das sagt, sagt ihr Kinder immer alle, äh, auch unsere Söhne. Wir haben so viel zusammen gelacht. Wir haben gelacht, besonders am Abendessentisch. Da haben wir gelacht und gelacht. Und, und äh, viele denken, hör auf, wir müssen jetzt essen. Nein, lass sie essen und lachen. Was soll das? Die sind zu Hause. Und wenn es nur eine so eine graue, depressive, verspannte Atmosphäre ist, ist das nicht gut. die sind zwei Verse ganz kurz für das.
0: Sprüche 17, Vers 22. Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit. Mutlosigkeit raubt einen die letzte Kraft. Das stimmt. Und Sprüche 15, Vers 13. Freude zeigt sich am strahlenden Gesicht. Kummer legt sich aufs Gemüt.
1: Was ich einfach zum Schluss noch sagen will, ist, dass wir müssen an uns selbst arbeiten. Ja. Und wir müssen Zeit mit Gott verbringen, in seinem Wort. Und wir müssen erlauben, dass er uns verändert das ist unsere Entscheidung. Wir müssen erlauben, dass er an uns arbeitet und dass er an unsere Charakter schleift, wie ein Stein. Schleife, 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 schleife. Und der Staub, das fliegt überall, aber er ist am Schleifen und es tut weh. Es tut weh. Aber auf einmal kommt ein Stück Diamant raus. Ja. Und so lass ihn an euch schleifen. Und meistens wird Gott deinen Partner benutzen, an dich zu schleifen meistens das, sein Wort, aber auch dein Partner, den du so geliebt hast und dich jetzt so viel nervt. Hör auf sie, Männer. Weil es wird euch gut tun, es wird euch helfen. Also, und wenn ihr das tut, dann habt ihr ein feste Fundament, eine Sicherheit, eine biblische Richtung, auf dem ihr eure Familien und Ehe aufbauen könnt. Ja. Amen. Da sind auch noch ein paar Verse, ja. aber ich weiß nicht, ob du die lesen willst. Wir müssen
0: zum Schluss kommen, ja. wir könnten noch lang reden, weil es so wichtig ist, dass wir an unseren Beziehungen arbeiten, sei es Freundschaften, Ehe oder was es ist, Beziehungen, Leben ist Beziehungen. Und in letzter Zeit, es kommt immer wieder in meinem Gedächtnis wiederum, 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 bedingungslose Liebe. Das ist eine Herausforderung. Weil wir sind so in unserer Umwelt auf bedingte Liebe getrimmt. Wenn du was tust, dann werde ich es tun. Wenn du das nicht tust, dann werde ich meinen Teil nicht tun. Und ich weiß vor, ich weiß nicht, wie lange das war, ein Jahr her, wir haben das Buch Respekt und Liebe. Und das würde ich sehr empfehlen. Lies das Buch, wenn du kein anderes Buch über deine Beziehung liest. Lies Respekt und Liebe. Wir haben es im Bücherschaft. Und wenn wir nicht genug haben, sag denen, du willst es bestellen hier. Und ich, es ging darum, es war eine Zeit, wo, ich glaube, wir haben uns verärgert irgendwie. Und ähm, ich las in dem Buch, egal was dein Partner getan hat, schenkt dein Partner bedingungslose Liebe. Und ich spürte, wie ich bockig wurde. Genau wie du. Guck mich nicht so an. Ich wollte nicht, Gloria, das geben, was ihr gehörte. Ich wollte nicht auf ihre Bedürfnisse eingehen, weil ich war verletzt. Ich kriegte nicht, was ich wollte. Ich du hast es nicht verdient, ja. Und dann kam dieses Ausdruck, bedingungslose Liebe. Das hat mich umgehauen. Wie ist das möglich? Und ich würde zu Epheser 5 Vers äh, 22, 23 Männer liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat uns bedingungslos geliebt. Er hat nicht gewartet, bis wir gut genug waren, um uns Liebe zu zeigen. Er hat uns so geliebt, wie wir waren in unserem Dreck. Und immer noch, wenn wir Fehler machen, sündigen, seine Liebe ist bedingungslos. Und er dachte, wow, das ist unmöglich. Und in Epheser 5, Vers 18, da fängt der lange Satz an, was endet mit Männer, liebt eure Frauen. Und Vers 18 sagt, werdet voll Geistes, werdet voll Gottes Geist. Ihr schafft es sonst nicht alleine. Wie können wir eine bedingungslose Liebe zeigen, wenn alles in mir strebt dagegen. Die alte Natur ist noch da. Wir sind körperlich, wir sind seelisch, wo die Gefühle sind, und wir sind geistig. Alle treiben uns. Wenn ich Hunger habe, mein Körper sagt, jetzt ist Zeit zu essen, egal was. Wenn meine Gefühle, bin verärgert, ich will sie nicht geben, was sie brauchen, was ihre Bedürfnisse sind. Das sind meine Laune, mein, meine Gefühle, seelisch. Das treibt mich. Aber hinter all dem soll unser Geist uns treiben. Ich weiß, was richtig ist. Und Gott, ohne dich schaffe ich es nicht. Und weil du gesagt hast, du bist in mir und gibst mir die Kraft, entscheide ich mich, das zu tun. Aber alles in mir sagt, nein, bin bockig. Aber da kommt Gottes bedingungslose Liebe über mich. Sage ich, tu es. Und dann ist es so einfach. Dann funktioniert es. Du tötest dein Stolz mhm. und dein Ego. Und Überwind den alten Schweinehund. Und dann funktioniert es. Und so ist es mit Gott, mit uns auch. Bedingungslose Liebe. Wir haben über Gnade ge gelehrt, eine Woche, zwei Wochen her, was immer das war. Gottes Gnade. Und Gnade, auch in einer Beziehung müssen wir gnädig zueinander sein. Gnade macht nicht Sinn. Es ist nicht logisch. Es ist nicht vernünftig. Und es ist nicht gerecht. Du hast was anderes verdient. Ich habe was anderes verdient. Aber Gott sagt, ich zeige dir Gnade. hast auch nichts verdient. Wir müssen schließen. Lass uns die Augen schließen, vor Gott kommen und lass Gott zu dir sprechen. Gott, wo willst du uns weiterbringen? Wo willst du uns in unsere Beziehungen denn wir verheiratet sind in unserer Ehe. Oder vielleicht in einer anderen Beziehung, vielleicht in der Familie. Wo willst du uns auf die nächste Ebene bringen? Oder einen Stein aus dem Weg räumen? Ich kann nur an mich selbst arbeiten und du kannst an mich arbeiten. Und ich will die Tür öffnen, Vater, dass du an mir arbeitest und mir zeigst, was ich zu ändern habe. Und überleg du, wo, wo sagt Gott zu dir? Denk an deine Beziehungen. Denk an deine Ehe. Denk an bedingungslose Liebe. Und vielleicht musst du zu Gott schreien. Gott, hilf mir. Ich bin so ein stolzer Person. Er wird dir helfen. Aber du musst zu ihm kommen. Du musst vielleicht Buße tun in diesem Bereich. Tu es. Entscheide dich. An dem werde ich arbeiten. Und dann sage es jemandem. Sagst dein Partner, ich habe dich nicht fair behandelt, ich war nicht korrekt in meiner Beziehung zu dir. Ich will mich ändern, hilf mir. Nicht wenn du das, dich änderst, sondern ich will mich verändern, hilf mir. Gott, überzeuge du uns und danke, dass du in uns wohnst, uns zu stärken. Und wenn du hier bist und du spürst auch, ja, ich habe Mist gebaut in meine Beziehungen, vielleicht in meiner Ehe, weil ich Gott nicht kenne. Gott ist nicht ein Teil von meinem Leben. Ich habe es versucht, auf meinen eigenen Weg zu machen. Und Gott sagt, ich will in dir kommen, ich will dein Leben verändern, ich will dir Kraft geben, ich will dir Führung geben, Richtung geben, damit du gesunde Beziehungen hast. Aber du musst zuerst zu Gott kommen, durch Jesus Christus. Das, was dich zurückgehalten hat von der Kraft, die Gott dir geben will, ist deine eigene Sünde. Deine eigene Entscheidung, deinen eigenen Weg zu gehen. Gott, ich brauche dich nicht. Und wenn du zu dem Punkt kommst, wo du erkennst, Jesus ist für all deine Sünden gestorben, er bezahlte den Preis und sagt, die Rechnung ist bezahlt, nimm es an. Vertrau mir, setz dein Vertrauen auf mich. Die Schuld ist bezahlt, nimm es an. Und wenn du hier bist und du hast nie diese Entscheidung für Jesus getroffen, wo du sagst, ich bin ein Sünder und ich brauche dich, Jesus, weil ich kann nicht zu Gott kommen, meine eigenen Werte. Nur wenn ich das annehme, was Jesus für mich getan hat, kann ich zu dir kommen und das will ich heute tun. Während wir einfach im Gebet sind hier in die Augen zu sind, wenn du hier bist und du sagst, das will ich tun, die Entscheidung will ich tun, wir dir, möchten wir dir helfen, die Entscheidung zu treffen, indem wir zusammen als Gemeinde beten, damit du dein Vertrauen auf Jesus setzt, um Jesus aufzunehmen. Wenn du hier bist und sagst, das will ich tun. Niemand schaut rum, aber du zeig mir mit erhobener Hand. Ja, ich will es tun. Wir wollen dir helfen. Zeig mir ganz kurz. Hand hoch, damit ich es weiß, du bist hier und du willst heute diese Entscheidung treffen. Wir werden niemanden ausrufen, wir werden niemanden bitten, nach vorne zu kommen, aufzustehen oder nur wissen, ob jemand hier ist, der die Entscheidung treffen will. Manchmal ist es ein Kampf. Du musst die Gemeinde nicht anschließen. Wir haben keine Mitgliedschaft sowieso. Du kommst zu Jesus. Ist da jemand? Vater, wir danken dir für jeden, der dich kennt, für deine Kinder, die dich aufgenommen haben. Aber wir haben noch das Gefühl, es sind manche hier, die die Entscheidung noch nicht getroffen haben. Sag's noch einmal, ist da doch jemanden hier? Zeig mir ganz kurz. Wir wollen dir helfen, dass du weißt, ein Vater, wo ein Mensch mit sich ringt, hat vielleicht nicht das Vertrauen. Rühre in ihm, dass er erkennt, dass du ihm bedingungslos liebst. Dass bevor diesen Tag vorbei ist, ist er zu jemandem gegangen und sagt, hilf mir, Jesus aufzunehmen. Und für die anderen, die Entscheidungen treffen in ihre Beziehungen, in ihren Ehen, stärke sie in Jesu Namen.